0: Boa noite, você pode abrir sua bíblia em Ruth, pequeno, mas precioso livro de Ruth. Eu não sei se você já teve a oportunidade de uma exposição de artes, de quadros, né? uh, recentemente eu, amando Isaac, a gente teve essa oportunidade, uh, a gente estava em São Paulo para uma consulta do Isaac, normalmente as consultas são demoradas, bastante tempo esperando, mas, surpreendentemente, aquele dia foi bem rápido e a gente já estava em São Paulo, a gente tinha tempo, né, e a gente pensou, poxa, vamos aproveitar o tempo que a gente tem aqui para fazer alguma coisa diferente, que a gente não consegue fazer quando a gente está em São José dos Campos, por exemplo. O hospital ele fica bem perto da Avenida Paulista e na Avenida Paulista tem o MASP, né? o Museu de Artes de São Paulo. Eu sei que a Amanda curte muito arte, eu falei, poxa, às vezes é uma oportunidade legal, né? vou ver o que, que tem lá. Perguntei para ela, falou, oh, ó, tem isso aqui, você acha que é legal? Ela curtiu pra caramba, ela gosta de arte. E a gente foi, né? Eu, enquanto a gente estava terminando de arrumar as coisas ali no hospital, eu peguei o celular para ver como é que era o esquema de ingresso e tudo mais. Quinta-feira os ingressos eram gratuitos. Eu falei assim, nossa, mesmo que a exposição seja ruim, pelo menos a experiência vale, né? E aí eu comecei a olhar o que estava que em exposição. Tinha Tarsela do Amaral, Rembrandt, Renoir, Monet. E tinha o preferido da Amanda, que é o Van Gogh. Eu não falei para ela essa parte, eu só falei que a gente estava indo para lá. Falei, ah, vou fazer uma surpresa, acho que ela vai gostar e tal. E a gente foi, foi andando, era bem perto mesmo. E a gente chegou lá, tal, entramos no MASP e tudo. A princípio nada muito diferente, era uma sala grande como essa, tinha vários quadros e da frente para o final era em linha histórica, digamos assim, os mais contemporâneos para cá, os mais antigos para lá. E os primeiros a gente olha assim, nossa, é diferente e tal, né? não conhecemos e tudo. Eu, na verdade, não conheço nenhum, né? E a gente foi andando, foi andando, foi andando. Aí ela começou a reconhecer alguns. Ela já começou a ficar super empolgada. Ela falou assim, nossa, ela estudou um pouco disso na faculdade. Então ela começou a falar algumas coisas que eu não entendia nada. E falou assim, nossa, que legal, ela está animada pelo menos e tudo, né? Aí num determinado momento ela viu o quadro do Van Gogh. Por alguns segundos ela ficou assim, paralisada. E aí depois ela não parava de falar. Ela chegou perto do quadro. E às vezes era bem perto, assim que eu achava que ela ia entrar dentro do quadro e aí ela saía um pouquinho e ela falava assim nossa é muito legal e ela começou a explicar uma porção de coisas que de novo também faço a menor ideia do que ela estava falando mas foi muito muito legal foi muito legal foi uma experiência muito legal o livro de Ruth ele pinta para gente um quadro um quadro de esperança e redenção em dias escuros o tom de início ele é bem pesado os dias eram realmente escuros os traços mais escuros do pincel, eles estavam lá. Aos poucos a gente vê vislumbres da graça de Deus, a boa mão de Deus cuidando do seu povo. Os traços mais leves, mais alegres de um quadro também estão lá. A história de Noemi, de Ruth, Elimelec, a nossa história, tem traços escuros e claros. É importante conseguir olhar e entender os detalhes de um quadro tinha vezes, de novo, né, que eu achava que a Amanda ela ia mergulhar dentro do quadro para ver os detalhes. E é legal você olhar os detalhes. Mas os detalhes eles só fazem sentido quando você dá um passo para trás e olha o quadro como um todo. Os detalhes eles são importantes, eles constroem a imagem completa, mas os detalhes só fazem sentido quando nós olhamos para o todo. E Noemi, a princípio, ela só conseguia olhar para os traços escuros do quadro que Deus estava pintando da vida dela. Ela se esqueceu de quem era o pintor, ela não queria dar um passo atrás para ver o quadro como um todo, ainda que não completo. E existe um risco grande de focarmos muito em traços escuros. Parece que o quadro inteiro é um borrão preto e a esperança ela simplesmente vai embora. Ruth, por outro lado, ela parecia ter uma visão do todo. E mais importante, ela parecia ter uma visão clara de quem era o pintor do quadro dela. Talvez ela até tivesse menos informações do que Noemi sobre quem era esse pintor. Mas ela não perdia a visão do todo. isso a levou a tomar boas decisões fundamentadas numa esperança real e firme. E o que a gente vai ver juntos hoje em Ruth capítulo 1... É que focar em circunstâncias irá nos levar ao desespero e a más decisões. Mas focar no Senhor nos conduzirá à fidelidade, ainda que os dias sejam escuros. Então, a gente vai ler Ruth, capítulo 1. Com isso em mente. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moab Com a sua mulher e os seus dois filhos Este homem se chamava meleque E sua mulher se chamava Noemi Os filhos se chamavam Malon e Quilion Eram enfrateus de Belém de Judá Foram à terra de Moab e ficaram ali Algum tempo depois, Meleque, o marido de Noemi, morreu E ela ficou sozinha com os dois filhos Estes casaram com mulheres moabitas O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moab com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhava voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram, Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, Voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão sobre mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. E o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não a morte me separar de você. Quando Noemi viu, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moab, com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Nós Te agradecemos pela oportunidade que a gente tem de estar juntos hoje aqui para ouvir a Tua Palavra, e a minha oração, Deus, é que, de fato, o que seja pregado aqui hoje seja apenas a Tua Palavra, e que ela encontre em nós, Pai, corações dispostos, corações férteis, para recebê-la com fé, e aplicá-la com obediência fiel, por favor, fale conosco, Deus, por favor, fale conosco, e é no nome de Jesus, Seu Filho, que nós oramos, amém. O livro de Ruth ele começa nos dando uma boa ideia de como eram os dias naquela época. O texto começa aqui nos dias em que os juízes julgavam. Você lembra das histórias aqui? O povo completamente longe do Senhor, imoralidade, pai sacrificando a própria filha. A gente tem histórias terríveis como lá em Juízes capítulo 19 da concubina. E além disso houve fome na terra de Israel. Não havia pão em Belém, a casa do pão. Eles estavam na terra prometida, a terra que mana leite e mel, mas não tinha nem leite nem mel na terra. Eram dias escuros, e dias escuros nos levam a tirar os olhos do Senhor. Talvez você já tenha ouvido a histórica frase aqui, né? É mais fácil ir para Moab do que perguntar ao Senhor por que não tem pão em Belém. Convenhamos, sempre é mais fácil ir para Moab, buscar uma situação mais fácil, do que perseverar a em fidelidade em meio às dificuldades, em tentar entender do Senhor aquilo que ele quer nos mostrar. Ele meleque um homem de Belém de Judá. Diante das situações em Israel, ele resolve se mudar para Moab com sua mulher e seus dois filhos. Moab era do outro lado do mar morto. Né? Ali, Belém, um pouquinho para baixo de Jerusalém, onde eles estavam. E aí eles têm que atravessar para Moab, que é do outro lado. Era um território fora da terra prometida, fora de Israel. E esse povo de Moabe era um povo que era fruto do incesto de Ló com a sua filha. A gente vê lá em Gênesis 19. Era um povo perverso que vivia longe de Deus. Tinha uma porção de deuses que eles adoravam, falsos deuses. E Elimeleque, ele sabia de tudo isso. Isso não era segredo para ninguém. Ele sabia disso. Mas ele decide ir para lá mesmo assim. E não só ir, mas levar toda a sua família. E o que Meleque está mostrando para a gente aqui é que quando os nossos olhos estão no lugar errado, as nossas decisões elas são péssimas. Quando o calo aperta é mais fácil olhar para baixo do que para cima. O problema é que a solução ela não está embaixo, ela não está na frente, ela sempre está em cima. A gente não encontra solução para os nossos problemas olhando para baixo. Nós encontramos solução olhando para o Senhor. Mas ele meleca, ele tira os olhos do Senhor e ele coloca os olhos dele nas circunstâncias que eles estavam. E daí para frente as decisões dele são péssimas. Ele pega a sua família, ele sai da terra de Israel, ele se distancia do povo de Deus... Ele vai para um dos lugares mais perversos daquela época e ele expõe a sua família as atrocidades que os moabitas faziam. Eles entraram tanto na cultura que os nomes dos filhos de Elimeleque eram nomes que não eram judeus, provavelmente da região de Moab. Obviamente, se eles nasceram em Judá, eles tinham nomes judeus, mas os nomes que são mostrados para a gente aqui não são nomes naturalmente judeus. Eles se identificam dessa forma. E mais do que isso, eles se casam com mulheres moabitas. Algo que Deus claramente havia proibido. A gente vê isso em Êxodo capítulo 34. Também Deuteronômio. Então ele Meleque ele pega sua família e joga sua família no fogo. Ele os leva para viver em meio ao pecado. Porque ele estava olhando para as circunstâncias melhores. Para o pão que faltava a Israel e que tinha em Moab. Ele toma uma decisão terrível. E a sua família começa a ser destruída por causa disso. E aqui uma palavra principalmente para nós, homens. É nossa responsabilidade de proteger os nossos. Tome muito cuidado com o que você vê, com o que você fala, com o que você faz, os lugares onde você os leva, com o ambiente que você está criando para a sua família. Eu me lembro de um colega no ensino fundamental, que num determinado dia, durante o recreio, naquela época era recreio, né, ensino fundamental, ele tirou uma revista pornográfica da mochila, toda alegre, falando que o pai dele tinha dado para ele. Essa situação, ela é um pouco extrema, ela foi intencional, mas eu já ouvi alguns casos de filhos que encontraram no computador ou no celular do pai coisas indevidas que eles não deveriam ver. E às vezes não é nem tão extremo quanto isso, mas as séries que você assiste, as músicas que você ouve, as amizades que você tem, os lugares onde você leva a sua família, os seus filhos, as pessoas próximas a você. Tudo isso constrói um ambiente e comunica um padrão. O que é certo e o que não é certo. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Nós precisamos proteger os nossos do inimigo. E não colocá-los de frente com o inimigo e deixá-los lá. Porque quando a gente começa a conviver com o pecado, a gente se acostuma com ele. A convivência com o pecado endurece o nosso coração e cauteriza a nossa consciência. Um detalhe que o texto traz aqui, que é até irônico, é o tempo dessa mudança de meleque para Moab. O verso 1 diz que ele foi morar por algum tempo na terra de Moab. Quando alguém fala algum tempo, o que você pensa? Né? Alguns meses, talvez um ano, dois anos, três anos. Três anos já nem é tanto só algum tempo. Mas a gente vai para o versículo 4 e a gente vê que eles ficaram lá por quase 10 anos. Eles estavam longe de Deus. Eles estavam confortáveis nos pecados deles. Eles estavam amoldados àquela cultura. O pecado endureceu o coração deles, endurece o nosso. A gente se acostuma com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve. O pecado já não é tão feio. Todo mundo faz, é normal. Só que com o tempo vai apodrecer. Eu não sei muito bem como é na casa de vocês, mas lá em casa eu sou o que limpa a geladeira, o que joga as coisas fora, né? E eu pedi, assim, a permissão da Amanda para contar essa ilustração aqui, né, ah, enfim. Eu já joguei fora um monte de coisa que eu não deveria ter jogado, né, coisas que dava para usar e tudo mais. Mas eu sou meio, tipo, gosto de coisa organizada, às vezes vou jogando fora e tal. E um tempo atrás eu estava fazendo isso, eu estava lá, abri o armário e tudo, a Amanda estava sentada comigo na, na cozinha. E aí eu vi no armário um tapuera, não sabia do que, que era, não sei, não sei o que tinha lá dentro, né. Aí eu peguei o tapué, na hora que eu mostrei para a Amanda, eu nem falei nada, eu peguei e mostrei para a Amanda, eu ia perguntar o que, que era, ela começou a dar risada, ela falou, joga fora, joga fora. Cara, mas calma aí, o que, que tem aqui dentro? Né? Eu falei: não, joga fora. E ela estava sem graça, ela não queria falar o que, que era. Eu falei, mas fala para mim o que, que tem aqui. Aí ela explicou para mim, um tempo antes né, dessa situação, eu tinha comprado um pouco de fermento fresco para fazer um pão lá em casa, ela fazer o pão no caso, né? E aí sobrou um pouco do fermento e ela deixou dentro desse tapué. E aí ela deixou, deixou. Um determinado dia ela pegou outra perna, na hora que ela abriu tinha uns bichinhos lá dentro. E aí ela não jogou fora, ela tapou e colocou no armário. Na esperança de que talvez aquilo fosse se solucionar sozinho, não sei, né? Mas ela, cara, ela tem tanto nojo dessas coisas que ela não queria nem pegar, ela colocou meio que no fundo do armário para não ver e tal, e ficou lá. E eu falei, não, vou abrir para ver o que é. Ela falou, não, não abre não, não abre não tal, tô com medo do bicho, nojo do bicho e tal. Na hora que eu abri, o que tinha lá era um pozinho que já estava preto. Eu não sei o que aconteceu. Enfim, era só um pozinho preto. Obviamente foi o pó com um tacoelo para o lixo, né? Eu nunca vou usar aquele negócio. Mas qual é o ponto aqui? É isso que o tempo faz quando o assunto é pecado. Apodrece, às vezes a ponto de ter que jogar tudo fora. Pessoal, o tempo não resolve o pecado. O tempo ele intensifica as consequências do pecado. O tempo só traz consequências maiores, cada vez maiores. Então o que a gente vê é que a convivência com o pecado nos faz tomar decisões péssimas. E decisões péssimas têm consequências terríveis. Depois de um tempo em Moab, ele meleque morreu. E aí depois de um tempo, seus dois filhos também morreram. E é louco pensar que eles encontraram em Moab justamente o que eles estavam fugindo de encontrar em Belém. Eles saíram de Belém porque eles tinham medo de morrer e o que eles encontraram em Moab? A morte. Ele foi para uma para ter comida, conforto, descanso, boas condições, abundância. E ele encontrou a morte. Às vezes as consequências de como vivemos com o pecado são definitivas. Mas, irmãos, eu não estou dizendo aqui que Deus não perdoa os pecados. Ele perdoa. Ele perdoa qualquer pecado. Mas muitas vezes nós temos que lidar com as consequências daquilo que nós fazemos para o resto da nossa vida. Se você rouba alguém, é pego e preso, não adianta você chegar para o policial e falar assim, não, mas eu me arrependi, Deus perdoa o meu pecado. Você tem que ir preso. Se você mata alguém, a consequência ainda é maior. E nós temos que lidar com as consequências daquilo que nós fazemos. Você, talvez, adolescente jovem, que não quis estudar quando seus pais falaram para você estudar, talvez tenha que lidar com oportunidades não tão boas de emprego quando você for mais velho. Até você correr atrás e tentar entrar de alguma forma no mercado de trabalho. Você que talvez não ouviu conselhos de pessoas maduras, saiu tomando decisões por impulso, às vezes em um relacionamento, às vezes decisões financeiras, às vezes de trabalho também, você vai ter que lidar com o resultado das suas escolhas. E assim como foi para Elimeleque, tudo que nós encontramos quando nós escolhemos pecar é exatamente aquilo de que nós estávamos fugindo. Meus irmãos, nós nunca encontramos no pecado algo bom. E também é interessante olhar o que não está aqui. Pô, como assim o que não está aqui? Como é que eu vou olhar o que não está aqui? Tem Elimelec, tem Noemi, tem os filhos, tem as noras. O que, que não tem? Não tem netos. O texto não diz que Orfe e Ruth eram estéreis. Ruth com certeza não era. A gente vê no capítulo 4 que ela teve filhos. Mas Deus não deu filhos para Malon e Quilion. E além disso, né, a fome que o povo de Israel experimentava naquela época era fruto do pecado deles. Deus já havia avisado o povo que isso aconteceria se eles desobedecessem. Deuteronômio capítulo 28, versículos 15 e 33, depois 38 a 40. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordenam, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. O fruto da sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram. E vocês serão oprimidos e quebrantados todos os dias. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão vinho, nem colherão as ruas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. É isso que o pecado faz. Ele promete o um mundo de coisas, e talvez a princípio ele até entregue algumas delas. Mas é só uma questão de tempo até ele começar a exigir cada vez mais e trazer consigo as suas consequências que são terríveis. Os nossos desejos, eles são um péssimo mestre. E as consequências que eles trazem são terríveis. O problema é que muitas vezes nós estamos cegos, endurecidos. E endurecidos a gente não busca a Deus, a gente busca simplesmente circunstâncias diferentes. Olhos desviados buscam por circunstâncias diferentes. O texto não fala para a gente, a partir do versículo 5, principalmente do versículo 6, que Noemi voltou para Israel porque ela queria se aproximar do Senhor, que ela estava cansada do pecado lá em Moab. O texto fala que ela foi de volta para Belém porque ela descobriu que tinha pão lá. Ela voltou porque ela ouviu dizer que Deus tinha dado comida ao povo. Ela estava em Belém, Deus não deu comida, vamos para Moab. Pô, agora tem comida em Belém? Vamos voltar para Belém. Essa era Noemi. O mesmo padrão que a gente vê em Elimelech, tentando resolver as coisas pelas próprias forças, buscando simplesmente mudança de circunstâncias ao invés de buscar Deus. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Busca Implacável, com Liam Neeson. Ah, ele, assim, rapta uma filha dele e aí ele vai atrás dos caras e começa a matar todo mundo para pegar a filha dele. Na verdade, todos os filmes dele são exatamente iguais, só mudam os atores. Então, se você assistiu um, você assistiu todos, né? Mas é basicamente isso, né? Essa é a ideia de fazer justiça com as próprias mãos. E ao longo do filme a gente se vê torcendo para que isso de fato aconteça, né? Poxa, que ele encontre a filha dele, que ele consiga matar todos os caras lá e tal, e poxa, é muito legal. Esses somos nós. Isso nos atrai porque esse é o nosso senso de justiça própria... E o nosso desejo de fazer justiça pelas próprias mãos. Tentando ter o controle das nossas vidas... Solucionar os nossos problemas sozinhos... Tentando dar uma ajuda para Deus... Que às vezes não está dando conta da nossa vida. A gente é craque em tentar tomar conta da situação e resolver sozinho. A gente acha que Deus se esqueceu... Que Ele não está mais no controle... Que Ele não sabe o que é melhor... E a gente tenta dar um jeito. Tenta encontrar uma situação melhor. E a pergunta que fica para mim e para você Qual será que é a situação que está tentando você... A tomar as rédeas da situação na sua mão... E a parar de esperar pela providência do Senhor? Um relacionamento conjugal... Um emprego em risco... Uma situação financeira complicada... Filhos que infelizmente não querem seguir os caminhos do Senhor... Sonhos que não se realizam, projetos de futuro, às vezes de uma namorada, uma esposa, trabalho, escola, etc. Qual é a situação que o faz pensar que Deus não está no controle, que Ele não sabe o que Ele está fazendo, que Ele não é bom? Essas situações, as situações difíceis, elas mostram o que está de fato no nosso coração. Pensa comigo aqui, se a fome na terra era Deus pesando a mão dEle sobre o povo por causa do pecado deles, qual deveria ser a reação do povo? Arrependimento. Mas não é isso que ele, meleque e a sua família fazem. Eles buscam um caminho mais fácil. O um caminho que não exige deles nenhum tipo de mudança. Que não exige deles abrir mão daquilo que eles querem. Para eles era mais importante ter abundância do que estar no caminho que Deus determinou. Eles preferiram a abundância longe de Deus do que o sofrimento na presença de Deus. E no fim das contas, meus irmãos, é uma questão de prioridades. O que é mais importante para você? Circunstâncias favoráveis ou estar na presença do Senhor, ainda que os dias sejam escuros? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Porque os dias escuros eles virão. Talvez para você seja agora. Qual é a sua prioridade? Circunstâncias favoráveis ou estar na presença do Senhor? Quando as coisas apertam, o que você faz? Para onde você corre? Onde é que está o seu coração? Se a crise econômica e política se intensificar, onde é que você vai buscar descanso e esperança? No álcool, na pornografia, no trabalho, numa possível mudança de país? Se afundar em jornais políticos, buscar esperança em atos humanos, revoluções e etc.? Se o casamento começar a ir mal, como é que você vai lidar? Onde que você vai buscar respostas? Será que você vai simplesmente buscar uma outra pessoa que faça aquilo que você quer? Se a nota da escola não vier, o que, que você vai fazer? Vai preparar uma cola para a próxima prova? Você vai tentar dar um jeito de esconder as notas dos seus pais? Se o aumento de salário não vier, a promoção não vier? Ou mesmo um trabalho, como é que você vai se comportar? Sonegar impostos, mentir no imposto de renda. Em situações complicadas, você vai assumir as rédeas ou você vai confiar no Senhor? Jesus, em uma situação como essa, ele fez exatamente o que nós precisamos fazer. Depois de 40 dias sem comer, no deserto, Satanás chega para Jesus e diz para ele tomar as rédeas e saciar a sua fome, transformando pedras em pães. Jesus ele tinha poder para fazer isso. Mas nas situações extremas da vida de Jesus, Ele nunca escolheu um caminho diferente daquele que o Pai havia determinado para Ele. Depois, um pouco mais para frente, quando Ele estava prestes a ir para a cruz, Ele até ora, se possível, passa de mim esse cálice, mas Ele termina a oração dEle falando, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Ele foi, Ele foi até o fim. Ele se dispôs ao mais terrível sofrimento para que hoje nós pudéssemos ter vida. Para que nós entendêssemos que por mais escuros que sejam os dias, Jesus é a nossa brilhante estrela da manhã. Agora, sendo sinceros, a gente luta para entender isso. E Noemi também lutava com isso. Ela só falava sobre marido e filhos. Né? A gente vê isso nos versículos 9 a 13. A esperança dela estava nisso. Ah, eu não tenho marido, eu não vou conseguir ter filhos para vocês, eu quero te dar maridos e assim por diante. Ela fala isso para as noras. Ela pensava que ela só seria alguém, que ela só estaria satisfeita se ela tivesse de fato essa família que ela tanto desejava. Ela ainda não tinha entendido que o que Deus fez com a família dela era um ato de amor e graça. E você ouve isso e fala assim, poxa, mas como assim? Deus tira ele, Meleque, os filhos e você fala que isso é um ato de amor e graça? Pois é. Num ato de amor e graça, Deus vai tirar o que é mais precioso para você, para que você entenda que ele é tudo o que você precisa. E nesse sentido, por mais difícil que seja, nós precisamos entender que tirar coisas de nós é um ato da graça de Deus. Porque no fim Ele quer nos mostrar que Ele é tudo o que nós precisamos. Seria muito bom não é, que nós entendêssemos isso sem precisar perder coisas. Seria muito bom. Seria muito bom que a gente entendesse que Ele é tudo o que nós precisamos sem ter que perder pessoas ou coisas. Mas às vezes nós precisamos perder para compreender a verdade de que Ele é tudo o que nós precisamos. Era justamente isso que Ele queria ensinar para Noemi. E isso era a coisa mais amorosa que Ele podia fazer por ela. Porque mais do que uma família, Noemi precisava de Deus. Meus irmãos, mais do que uma situação diferente, nós precisamos de Deus. E Ele quer nos ensinar isso. Agora esse aprendizado é um processo e aqui no capítulo 1 Noemi ainda não entendeu ela continua buscando circunstâncias melhores e a busca por circunstâncias melhores nos leva a perder a esperança Noemi era uma mulher, sem marido, sem filhos, sem netos, sem uma terra humanamente falando ela não tinha esperança, ela fala que ela voltou sem nada não tinha condição para ela ela estava velha demais talvez para casar de novo não sei se ela conseguiria ter mais filhos ela não tinha forças para trabalhar sozinha. Mas ela tinha Ruth. E ela tinha Deus. Só que ela não está olhando para Deus em busca de esperança. E sim para as coisas do mundo. E o resultado disso é que ela começa a cobrar a Deus por coisas que Deus não prometeu para ela. Ela transformou os desejos dela em demandas. E agora ela está questionando o caráter de Deus por não dar para ela aquilo que ela tanto quer. E nós somos mestres em fazer isso. A gente pega algo que é bom, como a família, por exemplo, e nós transformamos isso em um Deus. Nós começamos a construir a nossa vida ao redor dela, todas as nossas decisões são pensando nela, todos os, no todos os nossos sonhos são sobre ela. Aí Deus tira, ou então Ele não dá. E a gente começa a questionar, como é que o Senhor pode fazer isso? Por que, que você fez isso? Olha aqui, eu estou tentando fazer tudo certo e o Senhor não me deu aquilo que eu tanto queria. Sim, Deus disse que a família é algo muito bom, mas em nenhum lugar Ele diz que Ele tem que te dar a família do jeito que você quer. E aí quando Deus não cumpre as nossas demandas, nós ficamos amargurados, desesperados... E nós não vemos o que Deus já fez e está fazendo. É muito fácil permitir que a amargura e a desesperança tomem conta do nosso coração quando Deus não nos dá o que nós queremos. Noemi até entende que é Deus quem fez tudo o que aconteceu lá com ela. Só que ela não entende como aquilo pode ser um ato da graça e do amor de Deus. Ela entende a soberania de Deus, mas ela não entende o amor de Deus. E por isso ela diz lá no versículo 21, quando eu saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Não me chame mais Noemi, agradável, mas me chame Mara, amarga. E eu fico pensando nisso, né? na situação Noemi provavelmente falou isso com Ruth do lado dela e eu disse, poxa Noemi, mas eu estou vazia, olha a Ruth do seu lado ela tinha acabado de fazer uma declaração de fidelidade das mais belas que a gente vê nas escrituras e Noemi simplesmente ignora a Ruth como se ela não existisse ela não consegue enxergar a bondade de Deus do lado dela personificada em Ruth e olha o último versículo, versículo 22 chegaram a Belém no começo da colheita da cevada Deus estava provendo para o seu povo não havia mais fome em Belém mas não é um retrato da nossa tendência de enxergar vazio onde há plenitude a gente enxerga só o que a gente quer Noemi queria casamento uma família, ela não tinha mais ela queria filhos e ela não tinha mais. Ela podia ter todo o resto, mas porque ela não tinha o que ela queria, ela achava que ela não tinha nada. Quando nós estamos olhando para o lugar errado, nós iremos, no melhor dos casos, nos desapontar com Deus. E no pior dos casos, nos desesperar e abandonar Deus. Mas a verdade é que o nosso vazio ele não vem das circunstâncias adversas, mas da nossa falta de percepção de que Deus está sempre lá por mais difíceis que as circunstâncias sejam. Tire os olhos das circunstâncias. Põe os olhos em Deus. Entenda quem Ele é. Entenda o que Ele fez por nós em Cristo. O que Ele fez por você em Cristo. O próprio Deus Ele veio a nós. Ele se relaciona conosco. Nós nunca estaremos vazios se nós tivermos a Cristo. Agora, mesmo com uma perspectiva ainda errada sobre a situação... Mesmo com os olhos no lugar errado, Noemi pelo menos chega ao lugar certo. Ela está de volta com o povo de Deus. E é ali que Deus vai curá-la, que Deus vai redimi la que Deus vai, vai restaurá-la. É comum ver pessoas que se afastam do povo de Deus quando as coisas começam a apertar. E devia ser justamente o contrário. Quando aperta é que a gente não pode ficar longe. Quando está difícil é que a gente precisa ainda mais uns dos outros. Quando os dias são escuros é que nós precisamos de pessoas ao nosso lado que vão nos apontar para o alto. Nunca foi a ideia do Senhor que pessoas sofressem sozinhas. Nós sofremos juntos, nós choramos juntos, nós nos alegramos juntos, nós aprendemos juntos. E aqui um testemunho muito breve mesmo. O tempo que a gente passou com o Isaac no hospital... A gente não teria conseguido passar por isso sem vocês. Meus irmãos, os dias foram escuros para a gente lá, mas foi precioso ter pessoas que nos apontavam para Cristo, para a bondade do Senhor em meio àquelas circunstâncias. Busque a Deus junto do povo de Deus. Mas por enquanto, no ela não enxerga essas coisas. Ela está olhando para dentro, para os seus desejos, para os seus planos. E a única coisa que pode mudar isso é o amor leal de Deus. O amor leal do Senhor nos faz olhar para Ele. Uma das palavras mais importantes nesse livro de Ruth, e na verdade é uma palavra que é importante em todo o Antigo Testamento, essa aqui no verso 8 está escrita aqui como bondade na minha versão, ou benevolência, ou fidelidade, lealdade na sua versão. Essa palavra é a palavra que descreve o amor leal e incondicional de Deus pelo seu povo. É um amor que serve, um amor que transforma. Martinho Lutero ele diz o seguinte, Deus não nos ama porque Ele vê algo amável em nós. Pelo contrário, é o amor de Deus por nós que nos torna amáveis a Ele. É o amor de Deus por nós que vai aos poucos nos transformando naquilo que nós devemos ser. E aqui na vida de Ruth a gente vê a graça e o amor de Deus claramente. Deus derrama a sua bondade sobre ela e nós vemos em Ruth uma mulher transformada. Capaz agora de demonstrar essa mesma bondade que ela recebeu do Senhor para Noemi. Que a ignorava, que não queria ela por perto. Mas ela demonstra essa bondade. E aqui, apesar de todos os erros de Elimelech e da sua família, de alguma forma eles foram capazes de comunicar para Ruth quem era Deus. A ponto dela querer aquele Deus para ela. Mesmo Noemi não querendo levar suas noras com ela, Ruth segue firme na ideia de ir para Israel. Mesmo com todos os argumentos aqui legítimos né, de Noemi para que as noras ficassem lá em Moab, Ruth ela segue firme. A proposta de Noemi nos versículos 11 a 13 é tentadora. Por que vocês vão escolher sair da terra de vocês, deixar os deuses de vocês, a cultura de vocês, para se submeter a um novo Deus, com novas leis? Vocês vão ter que cuidar de mim. Sem perspectiva de casamento e de filhos. Mas Ruth, ela tomou sua decisão. E toda decisão que nós tomamos de nos prender em amor leal a alguém, também é uma decisão de não se prender às outras coisas. Quando nós entramos numa aliança com alguém, é um pacto de exclusividade aqui. Nós estamos limitando as nossas possibilidades. E embora isso pareça terrível aos olhos do mundo, é algo maravilhoso aos olhos de Deus pastor Emílio Garófilo, no comentário dele sobre Ruth, ele diz o seguinte, há grandeza e vida mais abundante na limitação do amor do que na suposta liberdade de fazer o que quiser. Escolher viver de acordo com os nossos desejos não é liberdade. É escravidão a um mestre que é terrível. Por outro lado, quando nós tomamos a decisão de ser fiéis ao Senhor, nós limitamos as nossas opções, mas nós desfrutamos de vida abundante. Orfa, a outra nora de Noemi, ela decide pelo caminho fácil, pelo caminho largo e ela nunca mais aparece na história da redenção, Ruth não, versículos 16 e 17, Ruth respondeu não insista para que eu a deixe nem me obriga a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu e onde quer que pousar, ali pousarei eu o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus onde quer que você morrer morrerei eu e aí serei sepultada que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Meus irmãos, quando Ruth decide ir com Noemi aqui, não é simplesmente uma mudança de endereço, de CEP. É uma declaração de fidelidade a um novo Deus. Ela está abandonando a vida dela, todos os falsos deuses que ela tinha em Moab, para servir ao único Deus verdadeiro. Ela estava se prendendo a esse Deus porque ela entendia que vida verdadeira e abundante não está em ter muitas opções, mas em abraçar o único Deus verdadeiro. Vida verdadeira não é ficar em Moabe e se casar, vida verdadeira é prender-se ao Senhor. Então Ruth abandona o seu povo, sua terra, os seus deuses, toda a vida que ela tinha até aquele momento, para ir morar como estrangeira, numa terra nova, sem a menor ideia de como seria a vida lá, Simplesmente porque ela sabia que Deus estava lá. Amém. Não importa o lugar, não importa se vai ter marido ou não, não importa a situação, não importa se vai ter comida ou não, Deus está lá, então é lá que eu vou estar. Tá. Essa era a cabeça de Ruth. Cara, não importa as circunstâncias, é lá que Deus está, então é lá que eu quero estar. Porque ela entendeu que aquilo que nós deixamos não se compara com o que nós recebemos quando nós seguimos a Cristo, que é o próprio Cristo o maior presente, meus irmãos, não são as bênçãos, embora elas sejam muito boas o maior presente é o Senhor o céu só é o céu porque Jesus está lá, se Jesus não estiver lá, não faz sentido nenhum estar tá lá o bem mais precioso que nós temos é o próprio Senhor Ele é o que mais tem valor, Ele é suficiente e aí um detalhe, até em comparação com o que a gente vê em Elimelec no começo do capítulo Ruth não disse que está indo para Belém por algum tempo ela está indo definitivamente. Olha o versículo 17. Onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Ruth não tinha planos de voltar. Era definitivo. Era uma decisão para o resto da vida dela. Todos nós temos diante de nós essa mesma decisão que Ruth e Orfeu tiveram que tomar. A gente pode escolher o caminho seguro e agradável, mas longe do Senhor como Orfeu escolheu. Hoje a gente pode escolher o caminho estreito e de possível sofrimento, mas que é o caminho da vida com o Senhor. E o convite hoje, para você que tem ido para o caminho de orfa, é mudar de caminho e vir como Ruth veio. Sem nada a oferecer, apenas confiando que Deus é um Deus misericordioso que recebe aqueles que vêm até Ele. E nisso Ruth nos mostra que boas decisões podem ser tomadas mesmo em Moab, na época em que os juízes julgavam e cada um fazia o que era mais certo. Existe uma razão para o texto destacar tanto a nacionalidade de Ruth a Moabita. Mostrar para nós que não importa quem você é, de onde você veio ou qual é o seu passado, o que importa é quem é o seu Deus. Porque o que nos define não é mais quem nós somos ou o que nós fazemos, mas o que Cristo fez por nós. É isso que nos carrega em meio às nossas falhas. É isso que nos dá segurança em meus tropeços. É isso que enche o nosso coração de gratidão e nos impulsiona a viver como Cristo. E é isso que nos tira de Moab e nos leva para a terra prometida. Não importa quem você é, o seu passado, aquilo que você fez, o que importa é quem é o seu Deus. Então o capítulo 1 de Ruth mostra para a gente que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo. E que o pecado ele não é seguro. Que ele não se contenta com pouco. Que ele sempre quer mais e que ele estraga tudo. Mas também nos mostra que existe um caminho que conduz à vida. Que é estreito, mas que vale a pena. E que a bondade de Deus nos alcance e nos traz para perto. Transformando aqueles que um dia estiveram longe em Moab. Em servos fiéis. Meus irmãos, a falta de confiança no Senhor nos leva a situações terríveis mas confiar no Senhor nos faz enxergar as coisas como de fato elas são, ainda que os dias sejam escuros. Como a gente viu no começo, focar em circunstâncias vai nos levar ao desespero e a más decisões, mas focar no Senhor nos conduzirá à fidelidade, ainda que os dias sejam escuros. Num determinado momento aqui eu comentei sobre a nossa tendência de tomar o controle das nossas vidas nas mãos isso foi algo que nós herdamos do nosso pai Adão Adão ele decidiu fazer o que ele queria ele decidiu ser lei para si mesmo ele decidiu sair da terra prometida do Éden e levar todos nós para Moab por causa desse único ato todos nós morremos todos passamos fome todos nós estamos longe do Senhor e da terra prometida arcando com as consequências do pecado do nosso pai o que Deus faz? Ele traz luz em meio à escuridão e Ele traz esperança em meio ao caos. Em Belém, onde não havia pão, nasceu o pão da vida. Então há esperança para os dias escuros, quando nós olhamos para o alto. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque há esperança para nós, mesmo quando os dias são escuros. muito obrigado Deus porque na tua graça, na tua misericórdia o Senhor nos alcança onde nós estamos não para nos deixar lá, mas para nos tirar de Moab e nos levar para perto do Senhor muito obrigado porque o Senhor Pai é suficiente eu peço Deus que o Senhor nos ajude a ter corações sensíveis aos nossos desejos e não Impor esses desejos sobre o Senhor, não focar nas circunstâncias que às vezes são diferentes da que nós gostaríamos, mas que a gente seja capaz de enxergar o Senhor em meio às circunstâncias, porque o Senhor sempre está lá. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor leal. Muito obrigado por Cristo. Pão da vida, que é a sua provisão definitiva para nós, e é no nome dele que nós oramos. Amém.